0: Всем добрый вечер, дорогие друзья, это не тот уровень на радио НФЛ Рус, я рад приветствовать Андрея Герасименко, Андрей, привет! Привет, Леха, рад, что ты слушаешь все подкасты. Да, и, конечно, не порадовал меня, что ты за глаза гадости говоришь про меня, я себе такого не позволяю, все в эфире. но можно... Да, быть. Свой... это единственный
1: способ попасть к королю в подкаст, Леша, ну, пойми меня тоже, мне тоже нужна какая-то популярность, все слушают короля блондинов, вот я решил немножко...
0: Подумаю. Угу. Через постели зайти. Понятно, ну ясно. Ну, можно ненавидеть своего напарника, при этом работать вместе. Это вопрос профессионализма. Хорошо, я предлагаю начать с недивизионного противостояния. Джексон Виль Кливленд. И тут я, может, немного преувеличу, но тем не менее, Андрей, в с тем, что Брэндон Виден снова на посту. Я не знаю, может, этот парень у счастливая судьба. А у него не получилось бейсболи, у него предоставился ему шанс. На самом деле, я думаю, действительно ему повезло то, что он оказался в достаточно сильной программе, играл с Блэкманом, да. Uh -huh. а, а, а на самом деле квотербеков сильных и более сильных, чем он много, и сейчас даже в плохом месте. То есть суть в том, что выбрали в первом раунде, сейчас он получил первую возможность, затем его убрали еще раз, и вот он снова возвращается. То есть он постоянно возвращается на поле. Вот. Именно поэтому я говорю, что может так ему ну, везет в какой-то степени. Не знаю. Это Суть В том, что надо играть. или Джексон, Виль, Джексон Виль. А, Идет андердогом 7 очков, но вот я ну, сказал, что может преувеличу немного, но не считаешь ли ты, что с Виденом, Виден против Хенни, Хенни, я думаю, более надежный кутербэк даже. Здесь-то шансы уже не так все однозначно в пользу Клигана, как было бы с Кэмпбелл. Я согласен
1: с тобой, что 7 очков многовато. Ну, здесь, видимо, логика в том, что Джексон Вилли так уже выиграл больше, чем э, казалось бы, это возможно, да? Все, все же видели, как они играли в начале сезона. Угу. Казалось, что команда вполне может замахнуться на, на, на совершенный сезон. Угу. 0-16. А, а да, ну, а. последние недели явно выправили ситуацию, ребята. Это, в принципе, говорит э, в пользу Гаса Брэдли. Молодец, очевидно, еще будет работать в Джексонвилле. Там глядишь выберут квотербека, может быть, что-то и получится. Но в этой игре я согласен, что вряд ли, что будет все дов... должно быть все довольно ровненько. Но на Джексонвилле, конечно, здесь бы ставить все равно не стал. Несмотря на фактор Видона, он, конечно, ужасен, но у Кливленда защита приличная, играют дома. Угу, угу. Я Фабрик. думаю, они фавориты небольшие в этой игре. Угу,
0: да. Интересно, что Джексон 2-9 имеет рекорд, но обе победы у них на выезде. Так
1: да, последние две недели, собственно.
0: Три, три из трех, две они выиграли. Там Две недели назад они проиграли в
1: Ах, да. Угу.
0: Последний раз команда в одиннадцатом году играли, Климент выиграл 14-10. А насчет результативности игры, Андрей, как ты думаешь, что-то вот к этому близко будет? Да. да.
1: Ну, судя по всему, во-первых, игра в Агае, сейчас декабрь.
0: Да. Мы уже видели
1: на прошлой неделе в целом в нескольких матчей, угу. матчах, как погода меняет футбол. Ну, зимний футбол сейчас на открытых стадионах, особенно в таки, таких регионах. Северных Погода внесет свои коррективы Учитывая, что у команды и так не самые блестящие нападения Здесь низ напрашивается
0: Хорошо, ладно, обсудили эти команды Давай к следующей, к следующей игре перейдем Аризона-Филадельфия Филадельфия идет 3 очка фаворитом Минус 3, одно у -у -у. падение. 6-5 Иглс 7-4 Кардиналс Аризона достаточно обсуждаемая команда в связи с тем, что рекорд-то у нее точно подплыв, а до сих пор обсуждается, навел, наверное, на Вилла, на НФЛ Рус опрос, является реальным претендентом Аризона. Ну, я, честно говоря, даже не с всем понимаю, не согласен с такой обстановкой вопроса, потому что да, является. Осталось 5 недель, и у них уже 7 побед. А если посмотреть на рекорды других команд, то однозначно является. Ну ладно, это, думаю, не будем обсуждать. Mm -hmm. а, Аризона имеет стрик из 4 побед. Причем разгромили Индианаполис они на прошлой неделе, очень легко выиграли. а У нас с тобой мнение было по той игре, что Индианаполис, скажем так, вполне по силам им было выиграть. Вот. Да,
1: это был эпик
0: фейл. Угу. Ну, Индианаполис, мы к ним вернемся. А насчет Аризоны, давай к Филадельфии, Аризоне. Филадельфия боевик имела, у них, кстати, тоже стрик из трех побед. У Аризоны четыре победы. Ну такие горячие команды, как любят говорить. Лучший
1: квотербек в НфЛ Филадельфия играет.
0: но
1: ну, я слышал по статистике, по там статистике. просто рвет, всех да. рвет.
0: Это да, среднюю брать, он все игры играл, да. Но интересный факт, что а, при Лешон Макой с Майклом Виком а, в среднем там 5 и 4. По-моему, а с Фолсом 5-4 и
1: а? Ну, это я не думаю, что бо... слишком большая разница, тут надо Все... понимать, что yeah. сопер... Нет, ну просто соперники тоже подстроились, mm -hmm. если мы будем смотреть, как Филадельфия Филадельфии играет вынос, там очень много экзотических построений Чипа Кейли, с, п... с первых же недель он использовал там разбалансированные линии, там с... Yeah. с правым теклом на месте левого и так далее. Mm -hmm. Э, все это было немножко в диковинку, наверняка для соперников. Сейчас больше фильма появилось, легче готовиться, поэтому немного вынос упал, э, продуктивность. По все это... равно 4 с чем-то это а,
0: много, как бы конечно по этой игре, Андрей очень интересное противостояние будет, на мой взгляд. Это Дешон Джексон. Э, возможно, самый быстрый ртутный парень в Лиге, вообще, которого на глубоком маршруте удержать нереально почти. Если есть кому кинуть, они это используют. С другой стороны, Патрик Питерсон, один из лучших корнеров лиги, если не лучший доминирующий игрок. А вот как ты смотришь на это противостояние?
1: Фантастическое противостояние, я с тобой согласен. Единственное, я думаю, оно... исход здесь довольно легко предсказать. По крайней мере для меня все-таки Джексон очень талантливый парень, свою роль... Играет в Филадельфии Но талант Патрика Питерсона Несоизмеримо выше И я думаю, он его просто съест
0: Но он более разнообразный Групп Джексон все-таки, да, он скажем так, игрок-то сильный.
1: One-trick пони, как говорят американцы.
0: Ну, тут физикой, просто физикой, если он его будет бить на ранних ярдах, да, где-то? Так
1: может. и будет, они он наверняка ему не даст... Ну, хотя с Джексоном, конечно, это опасно, все... встречать да. его на линии, если он уйдет, то там все, догнаться. Все, да,
0: там уже все, это точно. Но здесь, кстати, еще один игрок есть, который в пользу, если говорить про матчапы, огромный угу. плюс Филадельфии это... Вертикальное нападение сумасшедшее. То есть рука Фолса позволяет его играть. Джексона, это отличная связка. И многие, они этим убивают. Но здесь mm -hmm. в зоне еще есть Тайрен Мэфью. Это, возможно, также самый быстрый сейфти атлетичный в лиге. Очень парень быстрый, атлетичный. Он играл в yeah. фернера, да, сейчас играть. То есть он в низкой зоне-то тоже может помочь.
1: Я, как да, раз... да, я бы сказал, знаешь, есть такое понятие здесь даже... Немного уточню, не скорость как таковая, а вот... Ускорение? Closing speed так называемый. То есть то, как быстро он добирается до меча. То есть здесь влияет не чистая скорость только, а инстинкты. Но ну, иногда он предвидит где-то чуть раньше, одним словом, зона покрытия у него, конечно, феноменальная. Он может, как, как ты сказал, уже поддерживать. И короткий, на коротких маршрутах своих корнеров там прибегать туда и дальние зоны держать. Ну, классически, конечно, все признаки будущей звезды у этого игрока. Ах. Если не будет проблем с головой, да, как мы.
0: А по поводу Палмера и Филадельфии. У Филадельфии не являются такими сильными корнеры далеко, да?
1: И... и вообще защита в целом.
0: Да, и вот как ты считаешь здесь, если на другую сторону поля перевернуть наш разговор. Ну,
1: я не знаю, может
0: быть... Майкл Флойд, Лэрри Фиджер, прекрасный
1: игрок. Набор великолепный, да. Флойд, мы с тобой говорили уже не раз о нем, и пока вроде как все, все работает, о чем мы говорили, авансы выданные, он начинает отрабатывать ну, с каждым углом, все это, уверен.
0: Это первый принимающий, настоящий, на самом деле.
1: Безусловно, это, это, нет сомнений никаких. Я говорю, для меня в этом году он и Джеффри из Чикаго это вот два таких не то что открытие, они естественно в Лиге уже второй год оба. В прошлом году такой был своеобразный, скажем так, для них репетиционный год. Да, они там мало играли, больше учились. Но сейчас уже стали лидерами своих команд. И очень мне импонирует играя одного и другого.
0: Андрей, по поводу Палмера. С одной стороны, Аризона не выездная команда. Это однозначно домашняя команда. Дома у них 5-1. Uh -huh. а, а, это минус, конечно, для них открытость в Филадельфии, для Палмера. А, кстати, Филадельфия, так как Иван тоже интересно, у них дома 1-4 на выезде 5-1. Это вообще случай редчайший. На самом деле такой не каждый год бывает. Вот, а, как ты считаешь, что здесь перевесят все-таки? А, а, матчапы, которые мы сказали, хватит ли Аризоне? Филадельфии защита не, не зубодробительная, да, далеко. Но с другой стороны есть быстрые игроки которые линию аризоны могут продавить некоторых розыгрышей. Куда ты склоняешься, кто выиграет?
1: Противостояние очень интересное. Я все-таки склоняюсь в сторону Филадельфии, потому в принципе ты сказал о том, что Домашняя команда Аризона, я думаю, это так. Опять же, погодный фактор в Филадельфии, возможно, скажется. Все-таки Аризона – команда, играющая на закрытом стадионе практически всегда. Но когда он не закрыт, там все равно климат такой, как будто он закрыт. Поэтому это тоже должно сыграть на руку хозяевам. Угу. Неделя отдыха, опять же. Не знаю, насколько это фактор, мы с тобой уже это обсуждали, может быть, немного переоценено, но, однако, хуже не будет. Хуже я не думаю. будет, да, три
0: недели вряд ли. А...
1: Поэтому а вот за филочки. Филу, за Филу, да, но, конечно, в борьбе, там будет не просто нападение, все еще я не убежден в то, что вот эта вся тема с Фолсом и дальними посами будет работать в дальнейшем, посмотрим, против действительно сильной обороны будет очень интересно понаблюдать.
0: Угу. Понятно. Я, конечно, ну а с... ты
1: как? Думаешь ты Палмера видел? Я просто последние игры вот его фееричные практически ничего не видел, поэтому мне трудно судить, насколько там он прибавил. Если он, конечно, будет показывать ту игру, которую показывал, то Аризона действительно серьезную силу превратится. Я это... просто не убежден, насколько это.
0: Из четырех последних игр они только одну команду выиграли, сильную Индианаполис. Ну, команду, у которой там выше 50 процентов до этого Атланта была и Джексон и, угу. и
1: Юстон. То есть, ты думаешь, это скорее из-за из соперников?
0: Да, значит. Да. То есть, Рессона сделал шаг вперед, серьезный, по сравнению с прошлым годом. Брюс Эринс прекрасно себя показывает. То есть, это, вопросов нет. И Паммер более надежный, гораздо квотербек, чем те ребята, которые играли. Все это понятно. Но я тоже здесь, в Филадельфию. Я думаю, они продавят линию их. Есть Конор Барвин, тот же очень большой парень, у которого 10 сбитых мячей. А Палмер кидает короткие скидки. Как раз, так, мне кажется, может. И, ну, какие-то моменты такие будут на линии преимущества. Филадельфия получит. Вот. Так что вот так вот.
1: Окей. Okay. Но игра интересная, в любом случае, стоит посмотреть.
0: Да, защита Аризоны хороша. И вот здесь, конечно, тоже интересно будет понаблюдать. Ладно, едем дальше. Тампа Б Карлайна, Резеркальный рекорд. 3-8 у Тампы. 8-3 у Каролайны. 7,5 очков форы дают букмекеры на Пэнтерс. Дома Каролайна 4-1, на выезде Тампа 1-4. Тампа сейчас 3 победы. Кряду сделала после старта 0-8. Причем на прошлой неделе был обыгран Детройт, где да. была огромным андердогом. Каролайна на прошлой неделе обыграла Майами. 4 очка. У Panthers выигрывают 7 игр подряд. Побед, 7 побед. Так, вопрос такой у меня к тебе, Андрей, что здесь может быть ключевым фактором, на твой взгляд, защита Каролайны здесь сделает свое дело и Тампа уже не сможет здесь противостоять, либо... Тампа сейчас... Вот где, где она в твоем рэнкинге, То есть эта команда это очень... Это
1: очень трудно. Как
0: минимум средняя. По последним играм это так, наверное.
1: Да? Безусловно, обыграть Детройт в гостях это дорого стоит. Мы видели, что делает Детройт на своем поле. Вот буквально в четверг uh -huh. с Гринбеем разобрались там просто в одну калитку.
0: Да, упаковали их.
1: Да, ну. Но... Тампа удивительная команда. Трудно какие-то прогнозы относительно них давать. С одной стороны был провал на старте, с другой сейчас. Они действительно выглядят как команда, которая нашла себя, причем сломался э, лучший раннер, потом сломался его бэкап. Играет третий по счету человек, играет прекрасно. квотербека заменили по ходу сезона, но я не знаю, как бы, <laughs> что еще сказать об этой команде. Удивительная история. Интересно, чем они. На какой ноте они закончат сезон. Но здесь, я думаю, все-таки для Каролины будет бешеная мотивация. У них действительно есть хороший шанс еще выиграть дивизион. Mm -hmm. И они играют дома. Это тоже большой фактор. На прошлой неделе, как в принципе, мы с тобой предполагали, была. Такая игра-ловушка у них своя, своеобразная с Майами После эмоциональной победы над Пэтриотс Они действительно были на волоске от того, чтобы проиграть в Майами Но вырвали уже очередную концовку в этом году Это очень впечатляет КМ Ньютон, да и в принципе вся команда Могут играть до конца Вырывают победы угу. Здесь отдам им предпочтение тоже Хотя... Э, Переживать буду за Тампу, мне очень симпатична сама эта ситуация, как бы неординарно. Правда. Когда, когда в середине сезона большинство болельщиков уже говорят о том, что надо сливать, там за пиками идти, там думают о том, кого будут увольнять, тренеров, менеджеров, там игроков, а они вот решили взять и поиграть в футбол еще, по-моему, это очень хорошо.
0: Понятно. Ну здесь Кролайна, да, победит. Запас большой.
1: Да, у них просто команда посильнее. Но я думаю, Тампа опять же без боя
0: не сдастся. Хорошо, ладно. Но тем не менее, пираты отдадутся, крови захваченные. В этом году Кролайна 18 очков выиграла на выезде. 13 13 был счет. Следующий матч. Дивизионное противостояние. Чикаго-Миннесота. Миннесота одно очко идет фаворитом. Как это понимать,
1: Андрей? Ой, ну, разочаровал Чикаго, видимо, всех Мишки? на прошлой неделе. Да? Ну, у
0: Миннесоты совсем не такая защита, как у Сент-Луис Рэмс. Совсем не такая. Я это просто...
1: правда. Судя по твоей реакции, ты не согласен с такой Абсолютно.
0: Порой. Я считаю, Чикаго с Макаун. Одна игра ничего не говорит. Я... Это... это факт, это даже не мое мнение. Потому что в одной игре что угодно может быть. Может сильнейшая команда там проиграть слабая. Это не важно все. Чикаго, тем более в Чикаго с Балтимором была игра, про которую я говорил не раз, это была 6-часовая игра, тяжеленная. И это сказалось однозначно, не могло не сказаться. Сент-Луис, прекрасные края, и вообще защита гораздо сильнее в целом, как по, мне кажется, Джефф Фишер, там, когда пришел, то есть защита по уму гораздо лучше, и по, и по игрокам Миннесота в целом, наверное, тоже уступает. Потому что много новичков, которые еще не добрали вот, Поэтому... Я, да, не согласен. Насчет Миннесоты, ну, в Ничу сыграли с Гринбэем на выезде, но Гринбэй проиграл Giants и Детройту, и, в общем, это не тот Гринбэй. То есть нормальная ситуация вполне. До этого Миннесота ничего не показывала. Вот, так что, да, я тут не согласился. Но ты что думаешь?
1: Я с тобой согласен, что Чикаго...
0: Должны забирать. Джоша Маккауна 7 тачдаунов, 1 перехват. Послушайте, ну для такой защиты, как Миннесота. Я... Ну да, плюс это игра. Форки есть, есть Джеффери, есть Брэндон Маршалл. Они будут в закрытом стадионе, где можно бегать дальние маршруты. Корнеры у Миннесоты новичок Роудс. Но опять же, это новичок, и парень, парень не может сдержать. Он не сдержит ни того, ни другого. Крис Кук, я не знаю, сейчас он здоров, да, вроде бы опять? Uh -huh. вот. но Харрисона Смита нет и сейфти возможно самая слабая связка у Миннесоты сейфти в лиге
1: теперь да ну. там ну, играет Пайси
0: сказать... по моему он вообще его там вытащили но он то совсем там, не уровня стартового.
1: безусловно на этот, к, к, эту фору скажем так на нее повлияла игра в Сент-Луисе но там Сент-Луис быстро повел так как бы уверенно очень заиграли, уже не отдали дома ни те игры, поэтому я с тобой согласен, что здесь должен быть другой сценарий. Может быть, мы наступим на одни и те же грабли две недели подряд, да? Но все-таки Чикаго выглядит более сильной командой, и поэтому они должны побеждать здесь.
0: Да. Go Bears, go! <laughs> Хорошо, Андрей. Ладно, с этой игрой заканчиваем. Давай еще одно дивизионное противостояние у нас. Ну, даже не одно, но сейчас будем обсуждать очку, как говорится. Теннесси, Индианаполис. Очень забавно, интересно. Но команды играли пол две недели назад. И тогда жеребцы выиграли 30-27 на выезде. Это First Day Night был игра упорная была такая и в принципе ТНС первую половину то вели и хорошо все было потом на спецкомандах там потеря и в итоге Инди дожали но игра была такая равная упорная Патрик, по-моему, играл более-менее так адекватно он играет mm -hmm. Индианаполис улетел в Аризоне 29 очков вот я смотрю Индинаполиса такая в этом году ситуация интересная довольно-таки они, вот, допустим, проиграли Сан-Диего на выезде 9-19, потом Денвер дома обыграли, с тем Хьюстон, потом Сент-Луис проиграли, обыграли Теннесси. Ну, два поражения на старте у них, да, по-моему, было. так в целом они две игры, кэш, вряд ли про проиграют. В Теннесси обыграли Окленд, ничего удивительного в этом нет. А, вот. Андрей, на твой взгляд, Индианаполис после поражения и вообще надо закреплять, да, за собой а, уже.
1: По идее, надо, хотя эту команду тоже очень сложно раскусить. Как бы Входили они в сезон ну, после плей-офф прошлого года. Да, молодая команда, прогрессирующая. Был одержан целый ряд знаковых побед там, в гостях в Сан-Франциско, как ты уже сказал, с Денвером. Собственно, мало кто Денвера обыгрывает. Но такие на последних неделях Сиэтл? Сиэтл, да, то есть по сути ну все сильнейшие команды, они, лиги они обыгрывали, но при этом сыпятся там, тому же Сент-Луису с разгромным счетом да. на своем поле. Здесь, здесь ситуация такая, что у них для них даже это поражение не, ста не станет катастрофой, все равно есть запас в дивизионе, но желательно, конечно, выиграть и уже окончательно укрепиться в плей-офф свою позицию. И как
0: раз с конкурентом. Если они проигрывают 7-5 и 6-6, и одна победа, и неизвестно, никто не может гарантировать, что Лак все игры доиграет и так далее. Это я, болельщики Индинаполис, не обижайтесь, но квадрбеки вылетают в этом году особенно. И то есть на одной победе это, конечно, ни, ни о чем. Это мало. А,
1: будет, а если победят и будет три, то это... Три за
0: пять недель это уже почти железо.
1: Да, думаю, что не, должны они забирать, хотя, опять же, ну, как... Уверенности в Индианаполисе сейчас нет и не может быть. После травмы Рэджи Уэйна нападение просто представляет из себя нечто странное. Да и защита тоже. В общем, вполне могут и слететь, не знаю. Твое мнение вот интересно Думаешь, Инди выиграют, да? Да, подряд.
0: да, я думаю, Фицпатрику не хватит. На выезде тяжеловато. Теннессит дома тяжело. Им будет, Динаполис дома прилично играет.
1: <с august> да, есть проблемы у Инди, но если бы Теннесси были в оптимальной своей форме, да, со стартовым квотербэком, то можно было бы говорить о том, что вот они победят на выезде. С Фицпатриком это, конечно, тоже не, не тот кватербэк, на которого хочется ставить, скажем так.
0: Ну, мы видели две недели назад, я думаю, за две недели не сильно что-то изменилось. Дома ТНС проиграли. Ну, игра была равная достаточно, но в общем, они проиграли, ничего там сенсационно. Это не была победа Индианаполиса на последних секундах. То есть, ну, нормальное поражение было вполне. Uh -huh. И, ну, почему они должны выиграть на выезде тогда, как бы, то
1: есть... Да, вопрос резонный.
0: Поэтому мы ставим на, жер... на жеребцов Индианаполиса. А вообще, Андрей, я так понимаю, ты... Ставишь на то, что Андиаполис во втором раунде плоев
1: А почему во втором у них боевик, разве будет? Ну Пе в первом и вылетит.
0: Первом вылетит. Да. Хорошо, ладно.
1: Ну хотя смотря на кого, какой там будет пассив. Дело в том, что 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 может оправдание просто. Не не мы Это можем просто первом... у них у них два, два возможных соперника в первом раунде. Это Канзас-Сити, которого почти стопроцентно будет пятый посев, да, да? если они Денвер не обыграют на этой неделе. Либо кто-то, кто возьмет шестой посев. Просто шестой посев может быть у разных команд, от Баффала до Балтимора. И, скажем, если у Инди будет игра с Балтимором, они проиграют сразу на своем поле, я уверен.
0: Понятно, ясно.
1: Ну, а если это Баффало или, упаси господи, Джетс выйдут, то мы должны дома побеждать, конечно, такие
0: команды. Хорошо, ладно. Давай, кратко, упаси господи. Нью-Йорк Джетс против моими Долфинс. 5-6 идут обе команды. Это будет схватка, противостояние. Это одна из центральных игр для меня в этой ситуации. Потому что...
1: это плей-офф. Для них это плей-офф.
0: Да, и команды... Похожие и по стилю в чем-то, потому что они имеют в первую очередь защиту поставленную, сильную. Джетс, я думаю, она сильнее, но Тенехил опять же посильнее, чем Смит, я думаю, однозначно. И поэтому как-то балансирует все это дело. Ну и вообще это дивизионное такое интересное противостояние. Две команды такие перестраивающиеся с молодыми квотербеками, с молодыми игроками. И вот это интересно. У вот Джетс проиграли Балтимору на прошлой неделе. Сейчас у них двухматчевый пораженческий стрик, угу. но на выезде обе игры проиграли. А Майами уступили Каролине 4 очка, но тоже ничего зазорного. Джетс дома 4-1, на выезде 1-5, абсолютно домашняя команда с огромной разницей, когда они играют дома и на выезде. Майами достаточно ровная в этом плане команда, на выезде 2-3, дома 3-3, вот, то есть у них шансы вроде бы есть, э, исходя из этого. В этом сезоне для них это будет первая игра между этими соперниками. Андрей, вопрос такой, у меня к тебе Вопрос такой. Ну, э, ладно, рассказывай свое мнение. Вопрос я может, может, ты ответишь просто на мой вопрос. Или на... Хорошо.
1: Я думаю, что защита джетс... Все-таки мы ее переоценили. Э, попытаюсь объяснить, что я имею в виду. У них очень сильный фронт. Да, Только и... ты
0: мы говоришь это про кого? Потому что я никого не оценил, по-моему.
1: Хорошо. Хорошо. Мы с экспертами другими.
0: А, ну значит. это ради... <свят> это Сприска, Джаворский.
1: <свят> да, но... Рекс Райн хорош в геймпланах. Угу. И вот это сочетание, скажем так, умных геймпланов и доминирующих игроков передней линии дало несколько феноменальных игр, там, как против тех же Patriots. Угу. Но суть такова, что на весь сезон невозможно делать геймп... хорошие геймпланы на все игры. И поэтому рано или поздно защита должна выезжать на банальном таланте игроков, которые там играют. Да. А вот Джец, если посмотреть их оборону, помимо передней линии, вот с этими монстрами. Вилкерсоном, там, Ричардсоном и так далее. Все, все остальные игроки довольно посредственно. Есть еще Крамарти, корнер неплохой, хотя мне он, в принципе, никогда не нравился. Но я думаю, показательно то, что Эд Рид, которого увольняют из Хьюстона, приходит в джетс и сразу там попадает в основу. То есть, как бы, не, не блестящая ситуация там со Поэтому я думаю, что... Сейчас они пришли на, к той стадии сезона, когда все это начинает с, с, э, сказываться. Нападение как не было, так нет. Джина Смит это просто мне Он подавал надежды В самом начале сезона Несколько бросков мне очень у него понравились Но, конечно, такое количество потерь Просто недопустимо Не может команда выигрывать, когда кутербэк так часто теряет мяч угу. И Я здесь рискну, Майами сделают апсед в гостях Они, андердоги, я так понимаю, небольшие там идут.
0: Ну, на самом деле Два очка это совсем Ну да, да Но Майами победят, на мой взгляд угу. На выезде угу. Да, но ну, я думаю, шансы у них хорошие, Майами более ровная и сильная команда, мне кажется, более интересная и даже по мозгам, если честно.
1: Хотя как... очень напрягает э, линия блока Майами, она... Никак. У них то есть, очень много игр, когда у раннеров больше выносов, чем ярдов за игру. И уже несколько игр было в таких в сезоне. Это, конечно, большая редкость, но вот так случается. Опасно. Абсолютно обновленная линия. И здесь она сталкивается с сильнейшей стороной джетс. Это, в принципе, для джетс, конечно, очень хороший матчап. Поэтому тут тренерам Майами тоже нужно будет что-то придумать, как замаскировать. Потому что если они не смогут ни бежать, ни защищать Тенахила, то их, их могут просто без очков оставить в Нью-Йорке. Да.
0: Ну, мне кажется, хорошая ситуация для Майами, это их дибэки, это их сильная сторона, и Решат Джонс, и Брэнд Граймс, которые за хорошие деньги получит летом. И Дмитрий Патерсон прекрасно играет, 4 перехвата у него в этом году. А, и Джина Смит, это тот человек, который выбрасывает рисковые мячи очень, у нет сильных принимающих, и вот эти дибэки могут сделать тюрноллеры. Это в плюсы. Ну и Камерон Вейк, в принципе, защитой и фронт у Майами прилично играет. То есть здесь-то защита Майами свое дело сделает. Вот насчет того, что, да, ты правильно сказал, абсолютно линия. То есть такие инкогнито, это, это один из лучших гардов был в линии, в принципе. Ну не то, что там топ-3, но топ-10, был в пробоуле как минимум, то есть. Ну он даже в рэнкингах всех вот этих, он, то он там топ-10 почти везде. Ну и Мартин неплохо играл, то есть. Потери эти есть. Это,
1: а, ли, а летом лонга потеряли. То есть там, конечно, линия огромные
0: потери понизили. Паунси по -пам -пам будет играть центр. Это отлично для них, потому что без него бы совсем худо было. Вот. Ладно, посмотрим за этой игрой. Я с интересом жду, потому что, повторюсь, команды в похожей ситуации, они перестраиваются. Это дивизионное противостояние. И рекорды команд, опять же, то есть э, сейчас идентичные показатели 5-6, обе реально претендуют на плыву. Следующая игра первой волны, остается у нас одна, одна игра, это Ньюнгланд Хьюстон, если я ничего не забыл, да, вроде все игры обсудили, Ньюнгланд Хьюстон, 8-3 патриоты Новой Англии, 2-9 техасцы Хьюстона идут, 2-9 против спреда у Хьюстона, рекорд, кстати говоря. Нью-Ингланд на выезде 2-3, да и всего лишь я тебя спешу так обрадовать или разочаровать, я не знаю, дома 6-0
1: Последняя выезде... победа в сент... э, на выезде да, была в сентябре.
0: Да, да. 2-3 это неубедительно, прям скажем, для команды, которая на самые высокие задачи претендует, потому что в игра будет не дома точно. А, смотри, Патриот uh, – uh, такой супер игра, одна из лучших игр сезона, игра, которая вообще она для архива, теперь это классика, потому что Мейнкс, Брэд, я не знаю, сколько раз они сыграют между собой, там считанные разы, наверное. Да? Угу. Uh, вот, uh, тяжелая победа. Хьюстон дома проиграл, вообще Хьюстон проигрывает уже 9 игр.
1: Да, и последние две. две
0: недели дома Окленду и Джексон. Ну, я не знаю, хуже некуда.
1: Да, ниже, ниже только дно.
0: Да нет, ниже уже нет дна. Они уже ниже. Ниже они вот ниже как раз. Дно там они где-то Вот. Слушай, ну Хьюстон, как ты считаешь? Мне кажется, они здесь включатся в игру и игра получится более-менее плотной, так сказать.
1: Ловушечка, опять же здесь для патриот ключевое не расслабиться потому что и об этом говорят тренеры в принципе уже с понедельника uh -huh. только об этом и говорят что нужно играть нужно все вроде как это понимают ну посмотрим психологически ты сам не раз говорил что очень сложно можно об этом долго говорить что мы настраиваемся на все игры одинаково но это не так. Человеческая натура, здесь ничего нельзя с собой поделать, uh -huh. на какие-то игры настрой больше, на какие-то меньше, а Джей Джей вот никуда не делся, Андрей Джонсон никуда не делся, Это, они могут создать проблемы, безусловно. Uh
0: -huh. Победа Хьюстона?
1: <laughs> нет, ну, я надеюсь, что нет, но будет нелегко там по добыть победу.
0: Игра интересная должна получиться.
1: Да, я да. Я, я предположу, что они не пробьют спред, там 7 очков, если я не ошибаюсь.
0: Да, да, 7, 7, 5,
1: да. Ну, думаю, там бли, ближе к четырем будет что-то.
0: Угу. Да, мне кажется, Хьюстон в такой ситуации сейчас находится, в которой там понаходилась несколько недель назад. Да, Мы...
1: нечего терять, безусловно. Да, а игроки
0: это... при этом есть. Да, да, игроки есть. Идеальная ситуация. То есть можно расслабиться, играть, свою игру уже ставить. Нет напряжения, кого-то, давления, всем все уже понятно. И игроки могут проявить свои лучшие качества. А на фоне уставших Patriots, и у Patriots есть проблемы, все равно. У да, любой Курнер... команды есть проблемы, но. У Патриотса э, есть проблемы с дебеками, тот же Андрей Джонсон может этим воспользоваться. Человек может переигрывать людей один в один и даже один в два.
1: Джонсон против Талиба, это будет очень интересное противостояние. В прошлом году Талиб э, очень уверенно выглядел против него а, отчасти. Ну, в этом поэтому...
0: Джонсон лучше играет, чем в прошлом году.
1: Это да? Значит... Вот так вот ты даже деду,
0: Да, но в прошлый год был очень скромен, мне кажется.
1: Он под конец там вроде разыгрался. Ну ладно, я понял тебя. В общем, да, мы здесь, я думаю, сошлись во мнении, что есть даже некая вероятность апсета, потому что очень хороший пример ты привел с Тампой. Бывает так, что команды, у которых по-прежнему есть талант, но сезон провален, они могут хлопнуть дверью. Для них это по-любому будет знаковая игра. Мы знаем, как Хьюстон. Они сами говорили, они всеми этими действиями показывали. Патриот для них раздражитель, это факт. Они приезжают там в пиджаках э, колледжских на игру. То есть все эти вот акции. Здесь эта игра как хоум game у них.
0: Что, что за объявлен... пиджаки? Расскажи мне любопытно. А в
1: прошлом году было, ты не, не помнишь, э, такая тема. Они там э, приехали... В общем-то, выступили как команда, мы, мол, вот есть какая-то колледжская традиция, тебе, может быть, виднее в этом смысле. Ну, все они там приехали в одинаковых пиджаках, там, с нашивками, под студентов, короче. И вот мы, единая команда, там, приехали в Нью-Ингланд, сейчас yeah. будем выносить. Ну, получилось не так, как они задумывали. Но суть в том, что для них это... Большой раздражитель Петриоц. Они этого не скрывают даже, игроки в интервью. Поэтому здесь надо быть осторожным.
0: Хорошо, ладно. Сле... Вторая волна пошла уже. Ничего не поперло, но уже подходит. Атланта-Баффало. 2-9 Фелконс, 4-7 Баффало. Обе команды сейчас очень разобранно выглядят. Угу. Хотя Баффало преувеличило, наверное, скажут, что они выиграли на прошлой неделе. Да, наверное, период. Переборщил я, это к Атланте точно относится, к Баффало меньше. Атланта 5 поражений подряд, Баффало выиграли Джетс дома. Ну что, Андрей, что мы ув увидим здесь?
1: Здесь мы увидим победу Атланты.
0: О мой бог!
1: Да? Да. Вот это,
0: это, это самый глупый прогноз твой истории.
1: Ну игра в Торонто, игра в помещении. это козырь для Атланты. В Баффало играть тяжело, в принципе, всем, особенно в это время года. Поэтому, я, кстати, не знаю, зачем они это делают каждый год. Если уж переносить эти матчи, то я бы, наверное, переносил какие-то более ранние игры. Но Осенние был... Просто зимние игры, это большое преимущество Для Баффало, на мой взгляд Они привыкли к этому окружению Там играть очень сложно там, то есть все, все говорят о Чикаго, там, о Бостоне Не, Баффало, Баффало в этом плане может быть Еще похуже Ветра, бешеные мороз да? То есть Атланти которая играет в доме Вот простой пример, да, этот год И причем для Баффало же сейчас очень важный момент Они реально имеют шансы на плей-офф И вот представь если они проигрывают, да, теряют... Ну, возникнут
0: вопросы. Нет, ну, Она... это было уже до, до сезона. Зачем нам это делается? Поэтому сейчас вопросов не будет. Я, Нет, это я, все понятно. Я положу, там есть команда Канадской футбольной лиги та, в Торонто. Может, они играют на этом стадионе, сейчас он закончился. Там, не знаю. Бейсбол там играют? Нет, ну, в они не должны... Тут... Было играть. В сентябре 100% нельзя, потому что играют бейсбол весь сентябрь еще. Там как бы вот так вот. Где? Или ну, они в другой арене играют? Нет,
1: там. в другой, конечно. Они играют в доме. Ну, но и, там... и
0: там дом тоже. В
1: бейсбол, в доме, я никогда не слышал такого.
0: Да нет, такой есть. нет.
1: Ну, видишь, водообразов. Андрей,
0: я думаю, мы опростоволосимся, если мы углубимся, потому что кто-то, наверное, знает и слушает.
1: Не суть. В общем, я хочу сказать о чем. То, что... <связь> здесь для Ба Баффала теряет преимущество своего да. поля, на мой взгляд.
0: Это однозначно, что тут говорить.
1: И для Атланты, Команда из дома, играть там будет угу. легче. И я все равно считаю, я ви видел игру с э, Орлеаном, угу. они бились и должны были побеждать, на мой взгляд, там даже. Так. Проиграли, потому что ну такой у них сезон, они просто каждый раз находят способ проиграть игру. Ну, я думаю, что рано или поздно mm -hmm. это должно закончиться. И вот есть у меня такая чуйка, что будет здесь победа Атланты. Mm
0: -hmm. Ну, ради бога.
1: Несмотря на совершенно разную мотивацию, и все это я понимаю прекрасно, что Баффало нужно, Атланте вроде как ничего не нужно, mm -hmm. но я думаю, что апсет здесь вероятен. Разные
0: птички. Да. С 95 -го года Баффало не выигрывал Атланты. Их, правда, игры после этого три всего было. Ладно, хорошо, дальше поехали. Цинциннати, Сан-Диего, ну это грандиозный матч. Ой-ой-ой, это... Это грандиозный. Это суперзащита бенгальских тигрят против батареек, которые разрядились. Из Джина Эткинса уже не настолько суперзащита,
1: я думаю, ты согласишься. Людей
0: там хватает. Людей хватает. А Сан-Диего не имеют контракта с Бюроселом больше. Слушай, ну сан диего 2-2 дома. А в еще одна домашняя команда. Дома 5-0 на выезде 2-4. сан mm диего -hmm. сделали апсет в Канзасе, который мы предполагали.
1: Тебя mm
0: -hmm. похвалить, потому что никто не отмечает. Цинциннати <laughs> вернулись на победную волну, на победный трек. 21 очко привезли к тут Начиналось все плохо. Но потом просто вынос вы был. Великолепная игра. Uh, уничтожили они дивизионных своих врагов. Uh, такой вопрос у меня к тебе, Андрей. Филипп Риверс uh, в этом году играет сильно. Да. Быстро остается с мячом. Да. Использует много принимающих. Uh, у Цинсанати сильный дилайн. Вот сильных корнеров у них, честно говоря, самый сильный вылетел Леон Холл. Адам Джонс Пакман. Он может и перехват сделать, может и за себя пропустить мяч.
1: Ну, Конечно, не играет, да Пакман, это. Играет,
0: все равно он неплохо играет, но дальше вот там нет никого и сейфти, но Бенгелс не сильный. Как ты считаешь в этой игре тут матча плохой для этого, знаете, мне кажется.
1: Совершенно согласен. Быстро, ключевым для возрождения Филиппа Риверса стало то, что ему разрешили менять розыгрыши на линии Такого не было при Норви, Норви Тернере, это в принципе не стиль его нападения Майк Маккой, видимо понравилось ему, как Пейтон Мэнинг это делает он решил, что Филип Риверс тоже сможет, но э, трудно спорить с результатами, он стал играть лучше. Он стал видеть э, нужные для себя матчапы на поле, менять под, э, под эти матчапы розыгрыш и быстро расстается с мячом, не зацикливается на какого-то одного принимающего, как ты уже правильно сказал. То, <танкет> что mm
0: -hmm. было, вот особенно последние пару лет, это катастрофа да. была, зацикливание Риверса на одном принимающем, когда он потерял Джексона, он играл через Малькома Флойда, а там Флойд вылетал, выходил yeah. парень какой-то новый, он через него, ну там Денерио Александр хорошо вышел, сыграл, но зацикленность была, безусловно, а сейчас этого нет, и Гейтс поживее, и Эдди Ройл хорошо, отлично.
1: Безусловно, всё. болельщикам Диего сейчас можно только жалеть о том, что тот, тот же Александр, о котором ты сказал, и Флойд, вылетели перед началом сезона оба, можно только представить, если бы они были оба. Но Александр какой был
0: бы, потому что он, ну, ну, у него хронические травмы.
1: Это все понятно, да, но теоретически он все-таки mm -hmm. прошлый сезон отыграл очень хорошо, и был бы целый набор принимающих ярких. С другой стороны, может быть, Нален не раскрылся бы так быстро, как он раскрылся. Здесь пришлось его ставить в состав с самого начала. И парень действительно показал, что многие команды ошиблись, когда пропускали его на драфте. И так низко он упал. Я точно помню, что ты был одним из людей, которые
0: да, очень, я думаю, очень удивлялись. Я вот принимающий с драфта. Самый ровный, который может ловить тяжелые мячи, может, дальние маршруты, короткие, ведь очень сильные руки и так далее. Очень сбалансированный игра. Ну, пока
1: э, все выглядит так, что ты был абсолютно прав. Здорово и играет.
0: И надо отмечать всех.
1: Да-да, Влад, помню, расстраивался, что Патриотс выбрали Добсона, а не Кинона Алина. Ну, дан... я не думаю, что это будет трагедией дальше. Но пока Кина Алин, конечно, сильней выглядит. И здесь, я думаю, что... Все ты верно сказал. Матчап хороший. Я считаю, что Сан-Диего дома победят. сан домашняя команда. Здесь игра на западном побережье. Угу. Для Чарджерс еще тоже далеко не все потеряно в сезоне. Можно биться. Мне кажется, в равной игре они одержат победу здесь.
0: Да, У Сан-Диего есть хорошая ситуация. Я поясню. Канзас и Дейнер выходят в плейл, Да. Может быть, они их и не догонят, хотя, не знаю, Канзас еще, мне кажется, может просесть. А насчет э, хорошей ситуации еще в том, что Майами, Майами и Джетс из одного дивизиона претендуют. У них сейчас 5-6, как у Сан-Диего, но Майами и Джетс еще играют два раза, и там будут потери. А у Сан-Диего ситуация другая То есть у них нет такого прямого конкурента, у которого такой же рекорд. То есть, а эти потеряют между собой победы. вот Ну, хорошо, будем, да, я наверное, думаю, у Сан-Диего хорошие шансы. И в Долтона я не верю, в выездных играх. Не то, что я не верю, это как бы, показывает его игра и статистика, да поэтому здесь, конечно, Сан-Диего хороший шанс ты,
1: ты согласен, да? Да, в прошлом
0: году выиграл от Сан-Снати 2013, отсмотрел ту игру, но, да, однозначно, Сан-Диего должны выглядеть фаворитами, на мой взгляд, мы свое мнение высказали. Так, еще у нас остается две игры во второй волне. Денвер, Канзас Сити, дивизионка плюс 5. Канзас идет андердогом. Джейсон Хьюстон вылетел. там бахали под вопросом. Его сыграет,
1: сыграет. Сыграет, yeah. да? Uh -huh.
0: Хорошо. Канзас луз 2 имеет два поражения. Стрики. Две недели назад Денвер уступили 10 очков. Денвер в овертайме проиграл Патриотс на прошлой неделе. Андрей, ну что, мы увидим возвращение Канзаса на победные рельсы, по положат мяч вниз, будут контролировать игру, время контролировать, надежная игра, и Денвер проигрывает две кряда.
1: Трудно в это поверить. А я верю. Да мне хочется Жаль, верить.
0: Жаль, что Хали с травмой, потому что эти ребята монстры.
1: Это огромная потеря огромная. для них, безусловно. Это, это факт. Но... Мне в первой игре в Денвере, в принципе, игра их защиты понравилась, они долгое время там э, сдерживали как могли Мэнинга, нападение играло очень слабо, угу. тут все-таки домашняя игра будет, я представляю, что там будет твориться на стадионе, мы уже с тобой отмечали, это Тупо один это из она, самых громких стадионов
0: для него это... Ну, будет проблема, конечно. Будет, ну... да будет, будет.
1: Это для всех проблем. То есть, ну, это, естественно, не критично. Это не тот фактор, который сразу делает там Канзас фаворитами, безусловно. Но все равно это плюс. учитывая Мы же сейчас сравниваем, как они играли в гостях. Да. Совсем недавно команды играли. И Денвер там победил довольно легко. Но, повторюсь, вначале не казалось, что все так будет. Были шансы у Канзаса зацепиться да. за ту игру. Были и дропы плохие очень у принимающих. То есть такие моменты. Здесь Денвер, помимо поражения на прошлой неделе, потерял важного игрока из-за травмы игрока Дилайн Викерсона, да. Как бы для Вона Миллера будет, наверное, уже немного сложнее делать то, что он любит, потому что можно будет поставить на него дабл-тим. В общем, я считаю, что мало об этом говорится, но это большая потеря для Денвера, для, для их обороны. Uh -huh. Поэтому, если на... Канзас сумеет хоть чуть-чуть более эффективно играть в атаке, то шансы есть у них зацепиться за эту игру. Четырик
0: Даже... Волф не факт, что сыграет. А
1: их. Да, это тоже большая...
0: Да, и Хэнд, 4 сека у него такой надежный игрок и хорошо играет против выноса. И... И, ну, против выноса с Канзасом это дополнительный фактор, поэтому Правильно ты совершенно сказал про Викерсона На другую сторону поля перейти. Какие здесь проблемы? Эх,
1: ну, здесь проблемы. К Пейтон Мэнинг не мог бросать мяч на прошлой неделе. Просто не мог. Сказалось все. Сильный ветер, лодыжки. Все. С такими травмами, когда у тебя перебинтованы очень крепко обе лодыжки. Любой, кто играл, там даже... Футбол на морозе да, зимой знает, как ну, все это, тяжелее все это переносится как бы в такую погоду. А там было действительно очень холодно. Он был скован всю игру. Была ли это тенденция? Многие уже заговорили о том, что начало конца для Пейтона. Но я думаю, это все-таки большое преувеличение. Если нас, как болельщиков НФЛ, чему-то эта лига и научила за эти годы, так это тому, что нельзя э, слишком радоваться победам и слишком огорчаться из-за поражений. То есть э, mm -hmm. все меняется очень быстро. Я думаю, что сам Мэнинг полон желания доказать, что все нормально. Это была временная осечка. Mm
0: -hmm.
1: Но там тоже будут непростые условия. Mm
0: -hmm. ну, в как бы... в Денвер, да?
1: Но я считаю, все-таки Денвер выиграет, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы. Он отступился еще раз. Мне как болельщику Патриотс. Но я думаю, что должны они забирать. Uh -huh,
0: uh -huh. Хорошо, ясно. Прогноз твой понес. Я думаю, да, может быть, Деннер выиграет. Но я думаю, Канзас... Но держит свою фору Петчков.
1: Поборется, поборется. Должен побороться. Лома, команда власть.
0: прилично выглядит. И вынос Денвера их не остановит. И, и вообще для них это дело-то принципиальное. Во-первых, два поражения. Во-вторых, это дивизионная игра действительно. И Канзасу надо доказать. И
1: что есть стадион. Все, что стадион.
0: Амбиции есть. да, стадион, все Это
1: Это Сиэтл от, от AFC. Скажем так, по громкости. Самый громкий стадион, наверное, в AFC. И в НФЛ уступает, может быть, только Сиетлу, Поэтому Пейтон много любит играть на хадла Естественно, он знает, как это делать и в шум, все это понятно. Но глупо отрицать тот факт, что на проще играть на своем поле, когда зрители мол... знают, когда нужно молчать, а когда нужно кричать. А здесь зрители будут делать все наоборот. И это создаст некоторые проблемы для нападения все равно.
0: Да, это еще одна игра любопытная очень. Сан-Франциско-Сент-Луис, последняя игра второй волны, тоже потрясающее противостояние.
1: Ну что, ничейка, я думаю, здесь да. ничейка, ну, прошлом, как обычно.
0: В прошлом году была ничья и овертайм, две игры с двух закончились в овертайме, это, конечно, очень редкий случай. В этом году Фрикско выиграли First Day Night, легко, 24 очка привезли они, Рэмс. Еще, по-моему, 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 сейчас проверю. Да, еще Брэдфорд
1: играл. Брэдфорд играл, да. Да, ну... Сэмми.
0: Но без Сэма дела-то у Сент-Луиса. Пошли
1: в гору. В гору, конечно. конечно
0: да. Сан-Франциско дома 3-2 на выезде 4-2. В этом году Фриско дома допустили пару осечек. Ну, Индианаполис поражение точно можно отнести к этому. Сент-Луис на выезде 2-3, дома 3-3, 5-6. Рэмсы будут 7-4. Сан-Франциско. Если Аризона выигрывает, да, то Аризона будет 8-4. А у Сент-Луиса, если проиграет, будет 5-7. Это все. Баранам последний шанс, пока не сцепится. здесь надо им побеждать. На прошлой неделе Чикаго дома выиграли уверенно, до этого Индианаполис выиграли уверенно, 30 очков на выезде, то есть прекрасно. А Сан-Франциско на прошлой неделе вернулись на победную волну, обыграли Вашиху Редскинс 21 очко. Майкл Крептри возвращается, его дебют.
1: Долгожданный, я думаю, болельщики Фриска очень ждали этого игрока. Uh
0: -huh, uh -huh. Должен а, за,
1: спасти. За
0: экрессии, с травмой у него сотрясение. Он будет играть, наверное. Вот. Но я не знаю, конечно, сотрясение для Рано это плохо.
1: Там Бенни кем, Очень приличный парень.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Я думаю, особой разницы не будет.
0: Весит он как тренер. А, <laughs> а, с, а, слушай, Андрей, ну что ты, ты думаешь? Защита Сан-Франциско заклюет а, Клеменса. Мне просто кажется, Сент-Луис сейчас м, как команда... А, я, не знаю, я думаю, они даже не слабее Сан-Франциско, может, даже сильнее. Мне кажется, лучше у них сейчас и волна, и все, в общем, хорошо складывается. Сан-Франциско совсем не нравится. Как-то потерялся у них стержень какой-то. Но я, я даже конкретно это к Копернику могу отнести, если честно. Не знаю, парень очень своеобразный, не импонирует мне. Не импонирует не то, что лично, а вот как футербэк франчайза с его ситуациями в офсизоне. То бейсболка другой команды, то новая татуировка. Он уделяет этому много времени своему твиттеру. Я люблю других квотербеков, которые просмотром занимаются игрой, своей игрой больше думают, а он как-то не знает. Мне не нравится это Сан-Франциско. А ты, кстати, согласен нет, с этим или нет?
1: Да я согласен, но хотя по Копернику все-таки еще рано выводы делать. Он, насколько я знаю, Мне достаточно трудолюбивый.
0: Вдвойне не понравилось. Трудолюбивый, да? Ну не знаю, парень но как бы слышу... не хватает. Знаешь. Нет, ну вот эти все разговоры. Или это на да? публику специально, провокации, любит он с публикой, он в Твиттере да. активную ведет политику, с прессой, с публикой, любит внимание вот это. Интервью много. Может, может на самом деле, он контролирует эту часть и поле. Но если так, то прекрасно.
1: но это лишнее все равно. Не, ты не можешь контролировать эту часть поля долго. Она вернется и...
0: Мне почему это не понравилось вдвойне? Потому что парень отказался от бейсбола, сказал, хочу только в футбол играть. Было одно предложение. Все, получил, задрафтовали. Долго шел к этому. Получил эту возможность и казалось, что парень как раз сто такой работоспособный, любящий очень футбол, а на следующем межсезоне он уже там совсем не выглядит по-другому.
1: Лех, ну. Я думаю, здесь все-таки ты немного спешишь с выводами. Насколько я читал, может быть, болельщики Сан-Франциско поправят, выскажутся. Насколько я читал, он все-таки достаточно трудолюбив и пашет, несмотря на все... То есть, бывают такие примеры, когда такое поведение вне поля, оно вовсе не говорит о том, что человек... Работя, неработящий там или невнимательно к своей работе основной относится здесь сказалось то что они потеряли скажем крептри да и меннингем не играл был по сути один принимающий Мэнингхем один претендент в
0: прошлом году не играл
1: это правда но только
0: крептри да крептри
1: большой фактор все-таки он много смотрел на него, но здесь говорят еще о том, что, конечно, защитам стало проще, они привыкли, редопшен не... уже не так эффективен, его играют все равно, но... Он не дает таких легких ярдов. Можно посмотреть на RG3, просто на то, что с ним творится, да, и сделать вывод уже о том, что Redemption э, как минимум стал в несколько раз менее эффективен в этом Но году.
0: с коленом RG3-то это да. Да это, там просто... не в колене дело. Просто... Да нет, в колене тоже он не может играть Redemption. Просто так. Ну не может человек, он, он не там все-таки надо отрываться от игроков-то защиты. Тоже скорость Ну играет, если бы... в течение.
1: Я согласен, но если бы проблемы были только у РГ-3, это другое дело, но в целом он не, не настолько эффективен, и у меня нет, конечно, цифр под рукой, я не могу тебе сказать там все розыгрыши и сравнить их эффективность этого и прошлого сезона, но визуально у меня полное ощущение.
0: В игре, Андрей, давай перейдем, онлайн да. Сан-Франциско очень прилично играет за много лет, да? Отличные ребята собраны, там, все на
1: экстрактах
0: uh -huh. э, перепадут. Дэвис, э, Джо Стейли. Джо Стейли, на мой взгляд, тоже человек там, в прошлом плей-офф просто феноменально. Лучшим ли он так вам был? И огромная заслуга его в том, что они вышли в супербол. С травмой играл, потом с, с тяжелой, все равно выглядел достойно, достаточно. вот Здесь Роберт Квин и Крис Лонг. Джеймс Лори очень умный лайнбекер. Мы часто говорим про Кикли и Шоналину. Лори Найтс, я думаю, в, в этой, если так...
1: Как... В их лиге, да? Да,
0: да, да. То есть такой сбалансированный игрок. Финигана потеряли. А вот ты сказал про это? Пока это не сказалось, как ни странно.
1: Да, не... хотя Мне... я думал, что скажется. Ну, рано посмотрим, может быть, как раз в этой игре. Мы увидим. Ну, видишь, у них действительно основная сила в передней линии. Они так здорово давят, что корнером, конечно, намного проще играть. И когда стартер вылетает, его заменяет бэкап и выходит... Ему не нужно держать по 4 секунды на каждом розыгрыше своего игрока. Нужно делать свою работу в первые, там... Две-три секунды, а дальше уже, скорее всего, квотербэк будет на земле, либо без Здесь мяча.
0: Что, Андрей, мы увидим в, э в этой игре? А куда ты типа?
1: Ну, я тоже склоняюсь к тому, что... Э а, хотя я, может, не помню, ты говорил, нет. Я думаю, что сан фран победит. Так. Уверенно? Э да, и, наверное, даже уверенно. Не, не могу я все-таки до сих пор понять, как Рэмс так играют в атаке здорово. У них не было... Э, вынос не работал всю, всю первую половину сезона, потом Стейси, ну, ты вот как-то и видел его просто в колледже, ты да, думаешь, да. это тот игрок, который может так поменять
0: игру? А, нет, ну, приличный раннер, который может быть стартером, но ну, нет, это как бы нельзя его сравнивать там. Не плеймейкер,
1: то да есть. Нет, ну, но, не тем не менее, команда как бы э, на выносе показывает великолепные цифры. Ну, надо
0: было сыграться, наверное, Крис Лонг пришел, изменения в линии у них были, и э, внедряли они Тайвана, Остина, внедряли, но то, что последние пару недель он им дал, это сумасшедшая польза.
1: Ну, Остин, да, здесь не поспоришь, как бы. Джеред Кук,
0: кстати, Джеред Кук, стоит сказать, тоже первый год в их команде, он сейчас у него больше всех ярдов, и Четыре тачдауна, отличное приобретение. А парень вписался
1: абсолютно. Да, но у него такой сезон был, он очень здорово начал, очень ярко. Да. Ну, а, внимание а потом было... много Ну да, потом... А, в принципе,
0: потому что он был один и главный, да? А сейчас как раз внимание рассеялось. И остальные, как-то Крис Гивенс, в общем, ребята добавляют. тоже что для ну, моего то, команды нормально.
1: Согласен, то, что они по ходу сезона сумели Остина ввести в игру, это, конечно, огромный плюс. И тренерам можно отдать должность. у
0: опять по Брэдфорду возникает, кстати, который передерживает мячи традиционно, не вся принимает правильное решение. На самом деле, мне кажется, стоит задуматься опять в очередной раз. Не знаю, с Бредфордом. Можно сказать, это самое... совпадение, да, вот заиграл Остина на Бредфорд Рамиру это совпадение. Но не знаю, так на совпадение списывать. По Бретфорду там много. М с, с Брэффордом
1: главный вопрос в том, что его контракт им просто не повезло. Он как бы в последней волне вот этих ребят, которые, будучи новичками, срубили бабла. И uh -huh. будь у него более скромный контракт, в принципе, этот сезон он хорошо играл все равно. Да. Ну, по сравнению с собой предыдущих годов прогресс был. Другой вопрос, что он зарабатывает, ну, так много, что должен играть лучше должен в нынешних реалиях я думаю им обидно смотреть там на Рассела Вилсона за э, 700 тысяч который <свят> играет ну как бы получше Брэдфорда.
0: но ну, это их проблема
1: да ну вот насчет Остина они высоко выбрали многие задавали вопросы что будет ли он в НФЛ играть то что они сумели его внедрить и парень делает эти 50 ярдовые да. тачдауны там выносы и ты пасе. конечно
0: вот представить его на Остина вместо МДОЛ это было бы грандиозно
1: не понял, в Рэмс, ты имеешь?
0: Нет, нет, в Патриот.
1: Ай, да нет, я сейчас. Особо... Ну, его нельзя
0: было получить. Влад Бигаристотель, тот же, которого мы упоминали, уже он очень хотел этого игрока для Патриот, но его нельзя было получить. Понятно стало, что осень не выпадет. Там Баффало, там за десятку он не выпадет,
1: да, перед, да, перед драфтом он очень, очень поднялись его рейтинги.
0: Хорошо, Андрей, кстати, Майк под вопросом, очень серьезное участие, на самом деле, я подзабыл про это. Материя угу. для Сприско, в Юпатии такой серьезный гард, отлично. А, вот. а, ну, здесь победа Сан-Франциско, да, Андрей? На
1: мой взгляд, да.
0: Что думаешь, Сан-Франциско доберутся до финала
1: конференции? Это очень... До финала конференции, а что у них? У них еще в плей оф бы выйти, тут как бы...
0: Ой-ой-ой!
1: Об этом сейчас
0: 8-4 будет, все, Аризона проигрывает, мы стоя так прогнать.
1: Ну, так это надо выиграть, это же пока только я сказал, что они выиграют. Этого мало, как бы, для победы на NFL, Леша.
0: Ясно. Ну, я об этом прекрасно знаю, если бы ты говорил, как есть. Как бы, не знаю. Мы бы с тобой этой ерундой не занимались сейчас, да? Ну, либо из вип-ложек Сент-Луис. Хорошо, ладно. Три эксперта на ESPN дают победу Рэмс. Три при форе в 8 очков. Вот так вот. Это... Ну, здесь смотрят
1: на прошлый сезон, как бы, что они могут упереться. В принципе, я понимаю людей, которые здесь видят апсет. Не, не вижу здесь чего-то такого как бы безумного в этой мысли. Хорошо. Но Ну, и букмекеров тоже можно понять с такой форой. Очень уверенно на прошлой неделе Сан-Фран разобрался. Элдон Смит мы не упомянули. Вернулся. Но он до этого уже играл а? пару игр. Но там он только входил в сезон... Не в сезон, а, скажем так, в свой ритм после вот отъезда там в лечебницу, или куда, он, куда его отправляли лечиться, там, от алкоголизма, наркомании, не знаю, чего еще. Но с, э, отбрасывая все его проблемы вне поля, глупо спорить, что это один из важнейших игроков для них, лучший пастрашер, да. один из лучших пастрашеров в лиге. Да. На прошлой неделе он уже себя показал. Если он будет так играть, для Сан-Франциско это огромное подспорье, конечно. Да,
0: доминирующий игрок.
1: Безусловно.
0: Что тут говорить? Прекрасен, как Лоуренса Тейлора показывают. 80-е 90-е. Вот Элден Смит, конечно. Не знаю, невозможно парня удержать. Но никто пока этого не сделал. Джайнс Вашингтон. Сандай Найт Футбол. Прекрасное традиционное, классическое противостояние. Великолепная игра, вынесенная, но великолепная вывеска. Насчет игры не да. знаю. 4-7 гиганты Нью-Йорка 3-8 Редскинс. Uh, у Джайнс не будет играть Джейсон Пьер пол, Брендан uh, uh -huh. Джейкобс также не играет Там Андре Браун будет играть Вашингтон. Что у нас в Вашингтон? Джордан Рид под вопросом. Ну, он, вернее, он выйдет. Он, просто... он
1: сказал, что будет играть. Выйдет, да, да.
0: после сотрясения, но он играть будет. Вот, Андрей, что дыры, значит, у Вашингтона в защите. А, Giants, я считаю, обладает...
1: Защите в атаке, в тренерском штабе. Ой -ой -ой. Генеральный менеджер в ру... да. во владельце везде дыры а -а -а. даже в названии не нравится людям. Леша, ну, что тут
0: ну,
1: что, что... переименовывать да. хотят.
0: Да, да, да. А, смотри, дыры в Бэкфилде внизу. А у Giants, я считаю, как и у них последний сезонах, может быть, даже 7 корпус принимающих всегда он не упадает из стоп даже из стоп 5 возможно очень ровные сильные принимающие вот как тебе мне кажется могут воспользоваться
1: на мой взгляд так и есть я с тобой согласен и здесь я вижу победу джейнс
0: о мой бог Лег легкую причину. а давление мало чем будет на гриффина а есть кому ловить да, он они... джордан рит и далекие броски нет и я не, раз я раз не раз видел раз... Хороших,
1: хороших игр Вашингтона в нападении в этом году Я, конечно, не все их игры смотрел, безусловно Что-то они, наверное, показывали временами Но вот так вот, чтоб игру от корки до корки Ну,
0: надо от корки до корки Это Джайанс, у которых масса проблем у самих Нет давления на кутербека соперника И защита выглядит не особо лучше, чем у Вашингтона
1: ну, просто мне кажется, что нападение Джайнс в этой игре однозначно наберет много очков. Потому что у Вашингтона обороны нету, а у Джайнс все-таки с возвращением Брауна мы с тобой, кстати, это обсуждали давно, ты так. не верил, что он... Я что, не верю в него,
0: что он ломается всю жизнь, всегда.
1: Это правда, но думаю, здесь не будешь отрицать, что он добавил Конечно, ему да, на выносе, это... то есть и на пасе игрок прекрасный, у них он нашел себя в этой команде, mm -hmm. есть принимающие, то есть я думаю, проблем особых у Илая с тем, чтобы набирать очки, не должно быть, а вот сумеет ли... РГ-3, как бы поддерживать. Хорошо,
0: да? Андрей, я тебя перебиваю. Победа Джайнс, твой прогноз. Еп. Yep. Я, я не знаю, честно говоря, я ни в коем случае такой не готов прогнозировать. Вот, ладно, давай Мандей обсудим, еще кратко решил обсудить, потому что супер игра, Орлеан-Сиэтл. Игра, oh, потому oh, oh. что не получится супер, конечно.
1: Получится, я думаю.
0: Ой-ой-ой, я думаю, нет. Ну, ладно. Орлеан-9-2, Сиэтл-10-1 это... Одни из лучших команд в лиге, лучшие в NFC, разные стили абсолютно. Проблемы с Сейнтс. Постоянно люди сейчас в чате напишут, что Брис на выезде плохо играет. Открытый. А зачем
1: в чате? Я тебе скажу отсюда, что да, Брис плохо играет. Ну, Хотя
0: не для этого вот эту передачу, все, чтобы такую, такие банальности выдавать. Все-таки можем так позвать кого угодно. Вот, ладно. Какие шансы ты видишь у Сейнс? Все-таки, все-таки. Вот они это сами все знают эти проблемы свои ведь, и лучше всех. Uh -huh. Как они из этого, исходя из этого, что они попробуют скорректировать, как действовать против светла чем вот они тут могут взять? Либо нет шансов. Ну, не видишь вообще? -то.
1: Я не могу сказать, что нет шансов. Сейнс все-таки сильная команда, но я честно признаюсь. Думаю, что здесь пробьют фору Сиэтла. Игра... команда Сиэтла, да. Сейнтс в первую очередь нужно будет решить, как наладить ритм в нападении, потому что если сразу получится у Сихокс пасраж установить, наладить давление на бриза, то пиши пропало. Нет такого количества целей у Бриза, как обычно в этом году. Чем отличается нападение Сейнтс, на мой взгляд, этого года? Оно слишком Джимми Грэма центрично, что ли? Ну, достаточно прикрыть одного этого игрока. Я прекрасно лично видел, как это делал Нью-Ингланд. И все, это уже совсем другое нападение. Джетс взяли другим, они просто... Давили так здорово, что У Бриза не было времени ни на что И тоже там
0: Понятно. в принципе У ну, и то и другое И, и то и, то, и, и другое Сильные игроки Ричард Шерман да. блокирует, может даже его поставят Браунер, огроменный корнер Сейфри, При этом Эрл напом... Томас Очень жесткий
1: да, защ... а Защита Сейнс здорово прибавила Вот это действительно один из, Одно из приятных Открытий сезона Они...
0: да, Отлично
1: да, Роб Брайан в своей… Э,
0: один новый игрок там, более... Карра. Конечно, игрок там сильный в первом раунде, но один… Игрок
1: заиграл здорово, да, но, безусловно, не он там все решает, но, э, как бы, играют хорошо. Другой вопрос, что Сиэтл и, и, играет за счет выноса в основном, а -а -а. и здесь есть большие сомнения, сумеет ли Сейнс выстоять. В общем, плюс стадион, когда все это начнется. Вот для, я банальность скажу, опять же, ты запретил, но я все-таки позволю себе. Для Saints очень важно будет спокойно провести начало, первую четверть. Хотя бы без пусть по... там не вести, да, без потерь мяча, не, не пропускать бигплея, пусть там уступать там, 3-7, допустим, да, я просто фантазирую. Но суть в том, чтобы оставаться в игре, просто... Очень вероятна ситуация, что если Сихокс быстро начнут и в защите, и в нападении, то потом может и вынос быть просто.
0: Да, это умеет делать команда, добивать соперников. Хорошо, Андрей, спасибо. Очень было с тобой интересно пообщаться. Всем, всем желаю чтобы ваши команды, игроки вашей команды не получали травм, как всегда. Декабрьский футбол. Неделя, Я думаю, неделя будет сумасшедшая. Вот на каждой неделе, последней неделе, 4 супер игры есть всегда. Я думаю, это, это будет еще лучше.
1: Это правда. И в футбол в декабре нет ничего лучше. Нет ничего лучше. Все команды мотивированы. Большинство команд. Все команды уже вкатились в игру, нашли свои построения, схемы. Набрали форму. Сейчас самое время показывать лучший футбол в году.
0: Хорошо, всем пока.
1: Пока.